0: Bin ich gespannt, ob ich das jetzt so flüssig rüberbringe. Da, da geht es in meinem Kopf dermaßen zu. Ja? Das ist klar wie. Das, ist, ähm, das muss ich erst einmal auf, auf den Boden bringen.
1: Genau deshalb machen wir diese Folge und legen direkt los da. Die sagen, auf geht's! Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Herzlich willkommen zurück bei Wahre Schönheit mit Carlo und mir und äh, wir haben heute ein spezielles Thema zu besprechen, weil Carlo, du bist ja nicht nur plastischer Chirurg, sondern auch allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger.
0: Das hast heißt du <lacht> Schön genau. abgeschrieben. Ja, das muss ich auch runterlesen. Ja.
1: Man kann sagen, du bist Helfer des Gerichts.
0: Ja, ich bin also der, der Begriff Sachverständiger trifft es eigentlich am besten, man sagt auch Gutachter. Aber es ist, geht einfach darum, dass wo einfach der Richter, der ja aus der, aus der juridischen Ecke kommt, quasi fachlich an seine Grenzen stoßt und mhm. äh, wo es dann einfach eine neutrale Aussage eines Fachmannes braucht. Das gibt es in allen Bereichen, in der Medizin, in Bauwesen, mhm. in der Technik, äh, bei, bei Unfällen und so weiter gibt es ja überall diese Sachverständigen und Gutachter. Also das ist ja ein breites Feld und, und äh, in der Medizin gibt es natürlich praktisch für jedes medizinische Fach im Normalfall einen eigenen Gutachter.
1: Wie wird man als allererstes einmal Gutachter, Sachverständiger in deinem Bereich?
0: Ja, man braucht eine gewisse, eine gewisse berufliche Erfahrung und äh, dann gibt es eine, ist das eine eigene Ausbildung. Also man macht einen, einen Gutachterkurs, in dem eben die ganze rechtliche Seite dann für den Gutachter zugeschneidert ähm, unterrichtet wird. Mhm. Und das, ähm, eben, ähm, welche Aspekte sind zu beleuchten im Rahmen eines Gutachtens, wie wird so ein Gutachten aufgebaut, äh, was, ähm, wie, läuft, wie läuft dann die Gutachtenserörterung ab und so weiter. Also all diese einzelnen Schritte mehr oder weniger werden dann auch äh, erklärt und gelehrt mhm. und äh, alle fünf Jahre muss ich dann mein Zertifikat ähm, erneuern. Das heißt, ich muss nachweisen, dass ich auch Fortbildungen war mhm. und äh, nur wenn ich ausreichend quasi Fortbildungsnachweise ähm, bringen kann, wird dann mein, meine gutachterliche Tätigkeit um weitere fünf Jahre verlängert.
1: Du trägst quasi dieses Rundsiegel. Ich fand, hm.
0: Ja, das ist so also ein banaler Stempel, den man da drunter knallt. Ja. Und das ist das Hundsegel, ja.
1: Offiziell dann Sachverständiger quasi mhm. ist. Ähm, was darf ein Gutachter? Welche Aufgaben verfolgt man da?
0: Naja, was, äh, was, die Aufgabe ist es, ein, ein wertfreies, neutrales Ur Nein, Urteil ist schon zu viel, Eine neutrale Betrachtung und, und Erläuterung eines, eines Sachverhaltes äh, in einer Verhandlung äh, unabhängig von, von, von äh, also Sympathie oder nicht bezüglich des Beklagten oder der Klägerin. Mhm. Ähm, da, das geht einfach darum, dass man sachlich feststellt, äh, wie ist es abgelaufen. Äh, meistens kriegt man ja dann auch von der, vom Gericht äh, Fragen vorgelegt, die man dann eben äh, möglichst verständlich und sachlich äh, erläutern und beantworten muss.
1: Du sammelst quasi die Beweismittel, führst sie zusammen, um dem Gericht bei der Aufklärung zu helfen.
0: Ja, es geht einfach darum, dass der Richter in der Lage ist, ähm, zu sagen, ähm, die Behauptung der der des Klägers oder der Klägerin ähm, bezüglich gegen den Arzt in meinem Fall ähm, ist richtig oder falsch. Ähm, was der Arzt gemacht hat, war richtig oder falsch. Und äh, daraus ergibt sich dann für den Richter ein Urteil, was nicht die Aufgabe des Gutachters ist, natürlich ein Urteil vorwegzunehmen. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, da ganz eine ganz verrückte Geschichte. Ja, damit. Die war frisch äh, eingetragen in der Gutachterliste. Und eins der allerersten Gutachten war ein, ein Fall in Wien. Ähm, Patientin mit einem, gab einem Facelift und äh, die hat also eine, einen, einen Kollegen oder eine Kollegin in, in Wien verklagt dass da was schief gelaufen ist und äh, ich habe also diese ganzen Unterlagen bekommen und, und eben die Vorwürfe gegenüber dem Arzt und äh, quasi die Entgegnung des Arztes mit den Unterlagen, was alles im Vorfeld ähm, alles äh, aufgestellt und untersucht worden ist und äh, den Operationsbericht und, und, und. Bilder, alles, was du halt so kriegst, der ist ein ganzer Akt und äh, den Akt hat man dann durch und aus dem macht man dann eben das Gutachten. Und ich war also mehr oder weniger durch mit meinem Gutachten und habe das dann abgeben und bekomme dann einen Anruf von der Richterin und sagt sie, ähm, im Grunde genommen, nein, ich habe gar keinen Anruf, ich habe dann eine, eine, eine Einladung bekommen, äh, zu Gericht zu gehen und äh, dieses Gutachten zu erörtern, wie das dann heißt. Also wenn das Gutachten so eindeutig ist, dass der Richter sagt, da brauche ich jetzt gar keine Erörterung mehr, dann, dann genügt es. Aber meistens ist es so, dass dann von Beklagten- oder Klägerseite noch Fragen offen sind und dann wird eben eine Erörterung eingefordert. Und das ist sehr oft dann mit Anwesenheit vor Gericht. Und ich gehe zu Gericht und äh, triff mich also zu Beginn immer vor der Verhandlung mit dem Richter oder mit der Richterin und die Richterin sagt sie, das ist eine sehr spezielle Geschichte, gell? also da habe ich als Richter nichts zu sagen. Wissen Sie, was führen Sie die Verhandlung? <lacht> <lacht> und das war mein erster Auftritt vor Gericht als Gutachter. <lacht> Mir ist alles aber gefallen. Feuertaufe. Und das war, das war auch ziemlich chaotisch. Ja. Also ich habe hab da sicher keine Sternstunde gehabt und auch jetzt nicht unbedingt das, das beste, die beste Performance abgeliefert. Aber wie soll ja auch. Ja. Ich war bis dato ganz selten einmal überhaupt vor Gericht. Ja. Und, und dann bin ich gleich als, als Gutachter sozusagen ähm, in, in den Richtersessel gehoben worden. Und das ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht meine Aufgabe. Ja. Ja. Also jetzt nach... 15 Jahren gutachterliche Tätigkeit, würde ich sagen: Entschuldigung, Verrat, aber das ist nicht mein Job. Mhm. Ja, die Verhandlungen führen schon Sie. Ich beantworte Ihnen Fachfragen neutral und wertfrei und Sie müssen sich daraus dann Ihr Urteil bilden. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Verhandlungen zu führen.
1: Die hat sich dann einfach zurückgezogen und hat sich war weg.
0: und hat mich machen lassen. Na, bitte gar nicht. Die hat halt das diktiert, weil das wird immer ins Band diktiert. Yeah. Das habe ich dann Gott sei Dank nie mehr erlebt. ja Aber das ist, just bei der allerersten Verhandlung war, war echt, das war ein heißer Einstieg, ja.
1: Boah. Aber das heißt, du bist tatsächlich eben als Gutachter auch im Gerichtssaal vor Ort, führst eben, oder führst die Verhandlung nicht, aber beantwortest die Fragen. Genau. Hilfst eben, den Fall aufzuklären in dem Fall. Und der zweite Bereich wird sein, viel vor PC für, zum Schreiben, Recherche führen. Und mit dem Betroffenen oder der Betroffenen selber stehst du da einen direkten Austausch?
0: Ja. Also umgekehrt. Das Erste ist äh, Schreibarbeit. Ja? Mhm. Recherche äh, erfassen aller, aller ähm, Befunde, die relevant sind für den Fall. Ähm, äh, Literaturrecherche, was gibt es? Dazu für, für äh, ähm, Literaturnachweise oder, oder welche, welche Artikel befassen sich genau mit dem Thema. Äh, wie alt sind diese Artikel? Weil oft einmal gehen ja diese Verfahren über mehrere Jahre mhm. und oft einmal äh, ändert sich ja auch dann der Wissensstand über diese Jahre. Das heißt, wenn jetzt äh, ein Fall aus dem Jahr 2015 behandelt wird, wo jetzt das Gutachter zugezogen wird und es kommt dann 2017 äh, ein Artikel raus, der jetzt genau das Gegenteil von dem behauptet, was der, was der Arzt damals getan hat, ja. äh, dann ist das irrelevant für die Verhandlung, genau, weil ja. der kann das nicht wissen, der kann ihn nicht in die Zukunft schauen. Ja. Ja. Und solche Dinge sind wichtig. und äh, das muss ich machen und dann eben natürlich auch äh, den Patienten oder die Patientin einberufen und befragen, Untersuchen, äh, die Fotodokumentation machen und aus dem heraus mache ich dann praktisch das Gutachten.
1: Und das sind Patienten, ähm, sind dir fremde Patienten oder müssen? es ja. können jetzt nicht sind. deine eigenen, Nein. also keine Fälle, Nein. okay.
0: Das bin ich befangen. Ja. Als Behandler bin ich befangen. Ja
1: klar. Und das war ja Wahnsinn, Wobei, wobei das
0: Thema Befangenheit ist ja, ist ja immer wieder Thema. Ja? Also, die, die Anwälte sind generell der Meinung, äh, dass, dass ein Gutachter immer im Sinne seiner eigenen Zunft entscheidet und das ist absoluter Unsinn. Ja? Ich bin ein äh, wertfreier Begutachter einer Situation und habe die Aufgabe, äh, quasi diese, die, die, die Fakten zu sammeln. Und, äh, und die, die Fakten äh, im positiven und negativen Sinne zu, zu äh, erklären. Ich habe keine Urteilsgewalt mhm. und ich, auch, ich, hab, ich bin definitiv nicht ähm, befangen. Das heißt, ich darf also auch weder für noch gegen den ähm, Arzt. Quasi vorgehen. Das auch wenn es
1: dein Erzfeind wäre, hast du die Aufgabe, das ist neutral zu Und Manchmal
0: ist es wirklich hart. Je, ja, und manchmal ich. bin ich auch einer Meinung, die, die eigentlich anders ist, mhm. als ich sie als Gutachter darstellen muss. Wow. Also, mir ist es einmal passiert, dass sie, dass sie ähm, da, da hat sie ein, ein Verfahren gegen einen anderen Gutachter gegeben. Das ist das Allerschlimmste. Mhm. Ja. Also, wenn du, wenn du nicht Quasi, quasi den den patient ähm, beurteilt sondern yeah. also das, das Verhältnis oder was, was hat der Arzt getan was hat der Patient gewusst sondern wenn du wenn dann der Gutachter quasi ähm, der Beklagte ist äh, und und äh, ich habe das Gutachten absolut nicht gut gefunden mm. ich, ich habe gefunden dass das Gutachten ziemlich äh, ziemlich äh, meinungsbildend war, aber es war nicht falsch. Und, und dann kann ich zwar sagen, ja, ich, ich finde, das ist jetzt sehr dogmatisch, aber es ist im Grunde genommen richtig. Und wow. man muss ja halt auch sagen, okay, äh, man kann nicht sagen, der hat jetzt ein falsches Gutachten erstellt.
1: So ein bisschen in, in überspitzter Form, wenn man wirklich einen Mörder vertreten muss, einen Schuldigen
0: ja, als Anwalt,
1: nein. das ist wow. Und, aber wie gehst du dann da emotional damit um? Hast du da deine Technik, dass du das einfach außen vor lassen kannst? Das oder muss ich. Beschäftigt dich das dann trotzdem? Natürlich.
0: Also die, meine, gut, solche Fälle beschäftigen mich sowieso ganz intensiv äh, über, über längere Zeit. Und da lasse ich mir auch Zeit, weil das ist dann wirklich, da muss ich wirklich viel drüber nachdenken und viel recherchieren. Und, und ich habe dann eben nur einen kleinen Nebenjob. Ja. Ja,
1: ich wollte gerade eben fragen, wie schaut denn das Ausmaß aus, deiner, die Tätigkeit des Gutachters? Im Verhältnis als plastischer Chirurg, wie viele Stunden kann man da irgendwie eine Auflistung machen? Du hast ja mit, der, mit, der, mit dem House of Excellent Beauty ja schon einen Vollzeitjob. Also.
0: Ja, ja. ja, ja nein, es ist... Es ist ähm es geht es geht doch sehr viel Zeit darauf. Ich meine, ich verrechne nicht einmal die ganze Zeit. Ja, weil, mhm. Also was ich, wenn ich jetzt da an, an was ich beim, beim Gutachten im Normalfall rechne ich dann so sechs bis acht Stunden. Mhm. Pro äh, Gutachten. Hm? Pro
1: Gutachten einfach, ja, oder? Also ja. pro Fall kann man sagen.
0: Ja, aber die ganze Zeit dazwischen, wo ich drüber nachdenke, was liest oder sowas, die kann ich ja gar nicht verrechnen. Mhm. Ähm, aber es ist, es ist, ähm, ja, es sind, es sind, ähm, ich denke mal oft, warum tust du dir das an? Ja? <lacht> und, und, äh, und es gibt so, es gibt so Dinge, da, da, da denke ich mir, immer, man kann nicht dem Typen nicht einfach eine, eine. haben. <lacht> Entschuldigung, wie das so und ja, <lacht> Dann, dann, da, dann mache ich wirklich, dann mach ich wirklich die, den Akt zu mhm. und gehe mal weg und mache was anderes. Ja damit er einfach wirklich die Emotionen draußen lassen kann. Da darf ich dann nichts mehr machen. Und dann nach einiger Zeit, wenn ich wieder runterkommt, und sage, jetzt gehst du in die Beobachterposition, yeah. nimmst die Emotionen raus und tust weiter. Aber worum es mir auch geht und warum mir das Thema auch wirklich so am Herzen liegt, ähm, diese, dieses, diese Rechtsprechung wird generell so ähm, im Sinne einer eine Sicher der Sicherheit für den Patienten äh, gesehen. Ja? Also äh, dass, dass ein Patient die Möglichkeit hat, seinen behandelnden Arzt quasi zu belangen, äh, dient der Sicherheit für den Patienten. Mhm. Und äh, das, ist, äh, das ist im Prinzip schon so, dass man sagen muss, dass diese, diese, dieser Begriff Götter Weiß wie man ja früher die Ärzte genannt hat, ähm, der jetzt absolut keine, keine Berechtigung mehr hat, ähm, dass es da schon extreme Ausreißer gegeben hat. Ja. Das heißt, es hat also wirklich Ärzte gegeben, das war es ja nur aus meiner Studienzeit, äh, die haben gesagt, ich mache das jetzt so und das, warum ich das so mache, das geht eigentlich niemandem was an und wenn sie es wissen wollen, und dann fragen sie die Schwester und so. Also im Grunde ah. genommen wirklich so, so herablassend und so überhaupt nicht eingehen auf das. Und, und, äh, und über dem Ganzen stehen nur, in, was, man, was jetzt ist, ist, dass, dass äh, wir Ärzte eigentlich äh, in der permanenten, in der Stresssituation sind, ähm, was sage ich dem Patienten noch alles, damit mal aus dem keinen Strick drehen kann. Und äh, das ist, nicht im, das ist, das ist nicht wirklich neid. nicht im Sinne des Patienten. Yeah. Was verloren geht und was faktisch nimmer existiert in meinen Augen, ist das gewisse Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Es gibt Patienten, die können sich davon distanzieren und es gibt, äh, du, du als Arzt äh, musst, musst einfach äh, versuchen, diese, diesen Spagat zu machen. Ja? Aber... Es liegt einem, einem Arzt im Normalfall absolut fern, äh, irgendwelche Informationen zurückzuhalten. Ähm, aber er muss, auch, er muss auch dem Patienten ein gewisses Gefühl, gutes Gefühl geben. Ja? ja, klar. Was hat der Patient davon, wenn ich ihm erkläre, dass man bei einer örtlichen Betäubung äh, in einen Schockzustand, ich meine, das tue ich, im Grunde genommen tue ich es eh, aber, mhm. aber in einen Schockzustand verfallen kann und unter Umständen einen permanenten Gehirnschaden erleidet. Ja? Ja. Die Wahrscheinlichkeit liegt in, im, im Promillebereich, ja. aber es ist nicht so, dass sie sagen kann, das, das gibt es nicht. Ja? Ja. Und äh, da der Patient geht dann mit einem unheimlichen Stress in diese ganze Situation, die an yeah. und für sich völlig unproblematisch Ta sein kann.
1: Teufelskreis. Yeah.
0: Und ähm, denkt sich dann, aber der andere hat mir das nicht gesagt, nein, der geht lieber zu dem anderen. Mm -hmm. ja? Und das ist auch so eine Geschichte, äh, die wo, wo, ist, wo setzt man da die Grenze, das ist wahnsinnig schwer. und ähm, wenn es dann, dann einfach um, um Form, Formalfehler geht, die einfach im Sinne eines reibungslosen äh, Ablaufs geht, dass der Patient nicht viermal kommen muss vor jedem Eingriff, damit ja alle Unterschriften und alle Informationen zeitgerecht darin sind, dann fühlt sich das Ganze einer einfach hat absurdum. Also Was es war? gibt da Urteile, die sind dermaßen skurril, die, 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 schaden, die schaden nur mhm. und die schaden ganz besonders den Patienten. Und da braucht sich, da ist besonders das, der, der OGH, das jetzt der Gerichtshof, ähm, da, da ist da himmelschreiend. Ich meine, ich weiß, dass das schwierig ist. Ich möchte nicht im, im, in den Schuhen eines Richters stecken.
1: Absolut nicht. Ich ja. nicht
0: eines OGH-Richters, der dann einfach nur mehr den Text, den den Gesetzestext vor sich hat ja. und alles andere ausschalten muss jeden, jede Minimalist-Logik ja. aber wir werden wir waren also dazu verpflichtet, den Patienten über jede Kleinigkeit aufzuklären mhm. ja. Und, äh, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Patienten mit einem Hautkrebs habe, dann, dann muss ich dem natürlich sagen, dass der streuen kann, ich muss dem sagen, dass der wiederkommen kann, yeah. ich muss dem sagen, dass er nicht zu so lange warten soll. Ja? Yeah. Es gibt inzwischen auch schon ein Urteil, wo also der Arzt dann verurteilt worden ist, weil er zu viel gesagt hat. Ach. Weil er gesagt hat, er kann sich ausbreiten, es kann sein, dass sie es auch verlieren. Ja? ja, ist so, ja. Und der Patient hat dann gesagt, er hat ihn so verunsichert und, und äh, ähm, hat ihn verklagt und der ist verurteilt worden. Und wow. das ist einfach, du weißt einfach nicht mehr, wow. wo geht die Reise hin. Ja. Ja? Äh, da geht es dann nur mehr um, um uh, den Fall Gwini jetzt, ja? aufbiegen und brechen. Und das, da bleibt der Patient dann im Endeffekt und besonders das Vertrauensverhältnis als Patient komplett auf der Strecke. Und das ist eine schreckliche
1: eine Richtung, wo es eigentlich nicht hingehen soll. Eine oder? schreckliche
0: Entwicklung. Komplett
1: und, weit weg. Und ihr ja, als dem
0: Gutachter kommt, kriegt es so oft mit. Ja? Und, und wenn, dann, wenn, dann, äh, wenn dann also quasi, was hier, eine Wundheilungsstörung auftritt und, äh, und dann sagt der Arzt, ja, ja, Entschuldigung, aber die Patientin, die Patientin ist starke Raucherin. Mhm. Und wir wissen alle, dass das, dass das Rauchen. Ähm, quasi den Mundheilungsprozess negativ beeinflusst und dann der Anwalt von der Patientin sagt, wenn die Patientin gewusst hätte, dass sie, ähm, dass sie nicht rauchen darf nach der Operation, hätte sie die Operation nicht gemacht, aber wenn es praktischer Gesundheit äh, wichtige Operation für ihre Gesundheit war, Wahnsinn. da muss ich ehrlich sagen, ja. dann, dann geht, hat es nichts mehr mit Gerechtigkeit mm -mm. zu tun, sondern mit einer Dummheit. Verdrehung der, der Rechtsprechung äh, mit aller Gewalt, nur um da was rauszuholen. Ja. Und ihr, da, da musst du als Arzt überlegen, wie lange das eigentlich noch machst.
1: Ja, ja. verständlich.
0: Ja, absolut. Und diese Urteile kommen da, die prasseln so herein und ich denke mir, ich bin froh, dass ich nicht mehr jetzt anfange. Ich möchte jetzt nicht mehr anfangen in der Medizin. Ich bedauere jeden Arzt, der jetzt äh, quasi noch so 20, 30 Jahre Beruf ja. vor sich hat. Weil die, wenn das so weitergeht, dann ist das, dann ist, dann, dann darf ich überhaupt nichts mehr machen.
1: Ja. Also Ich kann es mir jetzt nur vorstellen, aufgrund deiner ganzen Erzählungen, äh, was sich das wirklich entwickelt hat, der Ausmaß angenommen hat, wo man sich auf den Kopf greift. Ja,
0: ich meine, die, die, die weiß ja jeder, dass, da, dass die Amerikaner da uns noch einmal einen Schritt voraus sind, im negativen Sinne. Mhm. Ja, dass ja vor jedem Krankenhaus dort die Anwälte schon Schlange stehen mhm. und sagen, ähm, holen wir uns das Geld wieder, das sie jetzt investiert haben. Und äh, das, das Verrückte ist, die, die Ärzte zahlen Unsummen an, an uh, Versicherungs, uh, Polizien, also uh, Versicherungsbeiträgen, die sie natürlich den Patienten wieder verrechnen müssen, damit wird die Medizin noch teurer. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch Operationen, die in, in den Vereinigten Staaten nicht mehr durchgeführt werden, weil den, Patienten, äh, weil den Arzt das Risiko zu hoch ist. Und okay. die Patienten müssen dann sie was nach Kanada oder nach Mexiko sich eine Prothesen einsetzen zu lassen, weil es kaum mehr einen Arzt in Amerika gibt, der das durchführt.
1: Das ist ein Wahnsinn einfach.
0: Das ist, das ist doch abartig. Ja. Uh -huh. Und wem nützt das? Nur den Anwälten, ja. niemanden sonst. Da ja?
1: so wird der Körper zu Geld gemacht.
0: Ja, Nein, es, es, es ist dann einfach, es, es, das sind so Auswüchse, vor denen muss man sich einfach wirklich äh, fürchten. Und, und ein bisschen fühle ich mich da als, als als Gutachter einfach so in dieser Zwicke drinnen, ähm, dann, dann eben so ähm, quasi immer dieser, die, mein, mein Spruch, wo ich dann immer so ein bisschen den, den dicken Hals kriege, ist, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Aha. das nicht getan.
1: Hätte ich da die Ware. Ja. Das ist so, das ist, ähm, so
0: falsch und, und ähm, macht allen das Leben schwer, mhm. nicht nur dem Arzt, sondern mhm. auch dem Patienten.
1: Ich habe zwar schon so ein bisschen gerechnet, ähm, weil mir ja gesagt, 30 Jahre, ähm, blicken wir zurück auf 30 Jahre Ärzterfahrung, aber 15 Jahre Gutachter. Was hat die denn dazu bewegt, wirklich dann Gutachter zu werden? War das ein entscheidendes oder einschneidendes Erlebnis, ein Fall, der die fertig gemacht hat, wo du gesagt hast, jetzt muss ich auch irgendwie was tun für die Gerechtigkeit oder einfach.
0: Ich sage es ganz ehrlich, ich, das war ein bisschen Selbstschutz ihr habt gemerkt, dass einfach die, der Versuch sozusagen mir was anzuhängen als, als gerade in der ästhetischen medizin ist es ja ähm, wird das ja gerne mal gemacht mhm. dass wenn, wenn, jetzt also, wenn sich zum beispiel ein lebensumstand nicht ändert obwohl man sich was wenn man, obwohl man gehofft hat dass, dass eben sich das leben verändert wenn man sich da was operieren lässt ja. und, und dann ist der Arzt die Schuld. ja. Und dann haben wir gedacht, ähm, jetzt stelle ich mir mal auf die andere Seite mhm. und, äh, und lerne einfach. Und ich lerne mit jedem Gutachten. Ich lerne wahnsinnig viel. Das und dieser ich. gutachterlichen Tätigkeit. Äh, Sachen, wo man gar nicht glaubt, dass die passieren oder passieren können. Und, und gar nicht glaubt, dass, dass es äh, quasi einem Patienten nicht so blöd ist, auf solche Dinge einzugehen. Und ähm, dann, dann, ähm, dann kann ich mich wieder noch, wie soll man sagen, absichern. Mhm.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Ja. Es ist für dich auch für den Kopf entscheidend, oder? Du brauchst da ein stabiles äh, mentales Dasein, Bewusstsein. Und das kannst du, da kann ich da doch einfach wirklich, wie du sagst, absichern. Auch. Bescheid ja, und,
0: und ich weiß Bescheid und, und ich kann mich auf das konzentrieren, was wirklich im Sinne des Patienten ist genau. und muss nicht dauernd wieder fürchten, dass sie jetzt einen Fehler macht, der mir danach dann angekreidet wird. Mhm. Nämlich einen Fehler, der nicht dem Patienten schadet, mhm. sondern ein Formalfehler, wie es ja. so schön heißt. Ja.
1: Denke mal an die positiven Momente, die du als Gutachter erlebt hast. Fällt dir da was ein, wo du dachtest, ja genau deshalb mache ich das?
0: <lacht> das <tun wir> jetzt. <lacht>
1: man merkt schon, dass es eher in die andere Richtung geht, gell? dass man halt wirklich oft dann checkt, wow, was läuft eigentlich wirklich hinter, hinter den Kulissen ab, glaube ich.
0: Habe ich das Gefühl? Ich möchte gerne wissen, ob es wirklich einen, einen Arzt gibt, der gern Gutachten macht. Mhm. Es, gibt, es gibt welche, die machen das hauptberuflich. Ja, die, die haben im Prinzip ja. gar keine gar keine Praxis mehr, yeah. oder, oder machen die Praxis nur mal nebenher und, und äh, konzentrieren sich quasi aufs Gutachten schreiben. Ja? Die haben halt dann ein paar Schreibhilfen und ein paar, die recherchieren und so weiter. Äh, das wünsche ich mir manchmal auch, weil mhm. das ist ziemlich zeitaufwendig, aber, aber ähm, die, die machen nichts anderes. Okay, die, denen wird das vielleicht Spaß machen. Spaß macht mir das kann das mache ich nicht. Das mache ich aus Interesse und, und aus Willen, einfach dazu zu lernen yeah. und, und, äh, und äh, neue Situationen zu sehen, aber aus Freude. Und aus finanziellen Gründen ja auch nicht, Nein. wenn
1: man hört, wie viele Stunden da verloren gehen Ich meine,
0: wir sind die schlechtest bezahlten Gutachter. Mhm. Also die Medizinsätze sind eine Katastrophe.
1: Aber ihr seid quasi, du bist als Gutachter im Hauptverband der österreichischen Gerichtsselbstständigen. Sachverständigen. Sa Sa Gerichtsselbstständigen. <lacht> <lacht> das ist korrekt, oder? Ja. Also da, mhm. Und bist du da quasi wie ein eben Selbstständiger, dass du da eine Honorarnote stellst? Ja, ja. Das, also da ist man nicht angestellt, sondern man sagt, ja. den und den Fall habe ich gemacht, so und so viele Stunden habe ich das wird, das
0: wird einfach, ich habe meistens von, von Gerichtsseite her einen gewissen Satz vorgegeben, mhm. aber im Grunde genommen äh, rechne ich, nach, nach, da gibt es eigene Paragraphen und eigene Richtsätze und äh, das, das rechne ich auf, aus, stelle es zusammen in meinem Honorar mhm. und legt es dann im Gutachten im normal vorbei.
1: Und das pro Fall dann. Und ja. da gibt jetzt keine Jahresbilanz in dem Sinn, sondern einfach der Fall, so und so viel macht es aus. Genau. Und was kann man sagen, wenn man so aufs Jahr schaut, wie viele Fälle behandelst du?
0: Also, ich bin sicher kein großartiger, ich bin jetzt nicht, ich, 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 ich mache das wie gesagt nebenher, gell? Mhm. ich habe noch ein bisschen einen anderen Job und, und äh, komme vielleicht auf sechs bis acht Gutachten im Jahr. Also, ich bin okay. da eher wirklich ein underdog aber es gibt welche, die das in der Woche. Also das, Acht in der Woche? Ich glaube schon, ja. What? Ja, die Macher, wie gesagt, das ist ein Hauptberuf.
1: Aber da stellt sich halt an mir die Frage, kann das dann noch so genau und, und ähm, gewissenhaft sein?
0: Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Da ist jetzt vielleicht nicht mehr beruflich so drinnen. Ja. Aber dafür ist er natürlich als Gutachter, ähm, kennt er jede, jede Lücke und äh, jeden jeden. In, äh, weiß auch alles, was zu tun mhm. ist und richtet es natürlich bereitet es für den Richter optimal vor. Ich yeah. glaube, dass das schon äh, die Lieblinge der Richter sind, weil da war es dann okay, der macht es so routiniert und äh, da, da, ist, da passt es dann. Mhm. Ähm, wie dann, kommen die
1: Fälle zu dir eigentlich? Über den Verband wird das ausgeschrieben? Ja, oder?
0: Grundsätzlich ist es so, der Richter sagt, da brauchen wir jetzt ein Gutachten. Das mhm. heißt, wir brauchen einen Facharzt, da gibt es also eine Liste, die ist im Internet vorhanden. Und dann kommt sicher gleich einmal von vom einer Anwaltseite, aber bitte keinen aus der Region, weil die kennen sich ja alle untereinander. Mhm. Das heißt also, ich mache relativ viele Gutachten in Salzburg. Yeah. Das ist natürlich fein, weil das ist jetzt für, für den Patienten, der dann herfahren muss, nicht so weit und für mich auch nicht, wenn ich zu, zu einer Erörterung fahren muss, nicht so weit. Mm -hmm. Aber ich habe jetzt dann in, im Oktober eine Gutachten zur Erörterung in Wien. Ja. Yeah. Dann
1: schon ein äh, weiter.
0: Das, da geht es aber um, eigentlich um einen Grazer Fall. Also das, 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 das die wollen das auch, man dass, schaut das schon, dass das quasi da weiter ist. weg ist. Ja, man geht selten über die Grenzen, weil sonst wird es finanziell auch relativ unüberschaubar. Ja. Aber es ist, es ist, also die Kriterien sind meistens so, dass man eben den Gutachter aus einem anderen Bundesland wählt. Und, und dann gibt es halt, halt meistens so eine so Favoritenliste bei jedem Anwalt oder bei jedem... Arzt, der sagt ja, den, mit dem, dem Gutachter, da der, 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 ist, der ist okay, der macht ein neutrales Gutachten. Ja. Und äh, ich habe auch meine, ich war Gutachter, die Lene grundsätzlich habe, weil ich weiß, dass der einfach äh, liebend gern seine Kollegen ins ähm, Haxel stellt und das oh, okay. darf nicht sein. Oh, ich meine, wenn, wenn der was findet und das ist nicht okay gewesen, dann ist es so. Ja? Ja, ja. Aber wenn, wenn, wenn man dann nur darauf aus ist, eben was. Äh, schlecht zu reden. Dann, ja, das ist, nicht das ist dann Wache. eben das, was überhaupt nicht geht.
1: Gibt es noch was, was wir für diese Folge noch nicht begutachtet haben?
0: Na, was, was jetzt gerade im medizinischen Bereich einfach, worauf ich aufmerksam machen will, äh, zwei Dinge. Erstens einmal, ähm, es, wir, sind, wir sind alle ein bisschen Opfer des, des äh, Versicherungssystems. Ja, Rechtsschutzversicherungen verleiten eigentlich viel schneller zum Klagen. Ähm, wenn jetzt wirklich ein berechtigter Grund für eine Klage da ist, dann, dann, ist, das, äh, dann ist das ja auch gut. Aber, aber ähm, wenn dann einfach einmal probiert wird, weil es einfach sozusagen ähm, die Chance besteht, ja, äh, Rechtsschutzversicherung zahlt es dann eh, und äh, dann, dann nehme ich ja die, die Anwälte in die Pflicht, weil die oft sagen, ja, Wahnsinn, das, ich kann mich selber erinnern, er hat mal bei einer ganz anderen Geschichte, der Anwalt zu mir gesagt, das ist wie bei dir eine Blinddarmoperation, das ist ganz harmlos, ja. haben wir verloren. Mhm. <lacht> es, es war schmerzhaft, die Blinddarmoperation. Mhm. Und da wird es dann oft so bagatellisiert und der Weg ist sehr steinig. Nämlich nicht nur für den Arzt, sondern auch für den Patienten. Die, die, dieser Weg vor Gericht, da wird aufgedeckt und da, wird, da, da habe ich schon viele weinen gesehen, weil sie sich gedacht haben, ja, ich bin ja eh im Recht ja? mhm. und, und dann wird das einfach von, an, von beiden Seiten beleuchtet und, und dann wird dann auch über Dacheles geredet und plötzlich fühlt sich das Opfer als Täter und, und fällt aus allen Wolken und das sind schon das ist dann nimmer lustig ja, ja. Das also ähm, es gibt noch eine Schlichtungsstelle bei der Ärztekammer die eben äh, dazu da ist die Gerichtsverfahren zu vermeiden die feststellt ob ein berechtigtes ähm, äh, praktisch das berechtigt ist was der, was der Patient dem Arzt vorwirft und dann eine Empfehlung an die Haftpflichtversicherung des Arztes abgibt äh, quasi den, die Kosten den Schaden zu übernehmen. Mhm. Ähm, da sitzt ein sehr erfahrener Richter, ähm, ist aber kein Gerichtsverfahren. Ja? Und das geht auch wesentlich pragmatischer und, und, äh, und zügiger über die Bühne. Und es ist, wäre, es ist sicher die Empfehlung, als erster Schritt einmal die Schlichtungsstelle der Ärztekammer anzusprechen, bevor man vor Gericht zieht. Ja. Also von Patientenseite her. Und erwart, kein Patient darf sich erwarten, dass, dass man ihn mit Samt-Handschuhen angreift. Ja. Und dann, dann ist es plötzlich alles nicht mehr, so, nicht mehr so easy und nicht mehr so lustig, wie es oft einmal die, die Anwälte gerne darstellen, ja. damit sie dann wieder einen Fall für das Gericht haben.
1: Wahnsinn. Das, ist das kriege schon. ich
0: sicher von meinen Anwaltsfreunden eins aufs Dach, wenn ich <lacht> das sage.
1: <lacht> Nein, man muss, also ich finde, man kann da ja offen drüber reden, oder? Du, du ziehst ja jetzt niemanden wirklich in den Dreck, sondern du erklärst schon Sachverhalt, was passiert ist und das ja. ist genau deine Tätigkeit ja auch als Gutachter, oder? Und mit Reden
0: kann man so viel wieder gut machen, ja, ja. und das Kind und äh, es macht Sinn, vielleicht noch einmal mit dem Arzt über das Thema zu reden und noch einmal zu sagen, haben wir da nicht eine gemeinsame Lösung? Und auch verstehen, was da, mhm. warum die, die Beweggründe des Arztes ja. Ja, nicht nur sagen, ich bin das Opfer, du bist der Täter. Ja. Ja, weil es ist nicht so. Ja. Der Arzt ist gewillt, an zufriedenen Patienten hinauszuschicken. Ist Job, ja. Und, und äh, es ist, es ist ähm, immer ein Arbeitsverhältnis, ein, ein wo, wo beide Seiten äh, alles dafür tun, das, das Beste zu machen und das beste Ergebnis zu erzielen. Und leider ist der Körper nur noch mal so, dass er nicht immer das tut, was man sich so gerne genau. äh, von ihm erwarten würde und, X, ja. der, ähm, und dann den Arzt für etwas verantwortlich zu machen, was vielleicht äh, was der sicher nicht von sich aus beabsichtigt mm. hat ja. Weil ich habe nichts von einem Patienten, der unzufrieden ist oder genau. der sich nicht wohlfühlt. Ganz im Gegenteil. Ja,
1: fürs eigene das ist, Seelenheil allein ja, schon, oder? Genau.
0: Und da ist oft einmal wirklich reden und sagen: Okay, du willst, dass das gut ausgeht, ich will, dass das gut ausgeht, mhm. suchen wir uns gemeinsam einen Weg, wie wir, wie wir das Ganze machen. Yeah. Und, und äh, in den allermeisten Fällen geht es dann wirklich zum. Vorteil des, des Patienten yeah. oder der Patientin aus, ohne dass man Anwalt dazwischen schalten muss.
1: Das klassische drüber schlafen ist in so einem Fall einmal ja. hilfreich, gell? Und im Prinzip ist es ja absolutes Emotionsmanagement da. Gibt es ja. da Fälle, wo zum Beispiel Mediatoren oder so eingeschalten werden, um die Kommunikation zu ermöglichen?
0: Wenn das von, von Seiten des, des Patienten auch akzeptiert wird, ja. was nicht oft der Fall ist. Okay. Ja.
1: Ich habe irgendwie so das Gefühl, man müsste dieses Gutachten in Schlechtachten umwandeln. Ja,
0: das ist ein guter Ansatz.
1: Also so jetzt Revue-passierend, oder? Ja. Also Antrag auf Gesetzesänderung, Namensänderung.
0: Ja, gerichtlich beeilt und zertifiziert Schlechtachter. Uh, Schlechtachter.
1: Ja, Wahnsinn, Carlo. Ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen baffig. Also, Toll, dass wir da auch rein ähm, hören haben dürfen und ich habe nicht gewusst, wie, wie, wie arg das eigentlich wirklich ist und, und vor allem, was du da wirklich für dicke Haut aufbauen musst. Also das ist schon nicht ohne. Und vor allem, wie du sagst, das beschäftigt dich ja dann auch wirklich, das sind ja Einzelschicksale. Genau. genau. Und da dann zu sagen, ja, Akte zu, ist die Challenge. Ja. Also…
0: Hochachtung. Ja, es ist auch der Moment, wo er so ein Gutachten dann abschickt. Das ist ein extrem emotionaler Moment. Das glaube ja. Habe ich alles? Habe oh. ich wirklich? Bin ich da wirklich richtig? Habe ich nichts übersehen? Ist es ist ist richtig, wie ich das beurte also beurteilen? Ist eine Begutachte. Mhm. Ja? Beurteilen darf man ja nicht. Beurteilen genau. tut der Richter.
1: Wie lange willst du das noch machen?
0: Äh, ich habe gerade ein Gutachten abgeschlossen und habe gedacht, jetzt lass es. <lacht> Aber ich lasse es nicht.
1: Das hast du ja schon ein paar Mal
0: gedacht, oder? Das habe das denke ich mir fast jetzt Mal.
1: <lacht> dass dann halt doch immer wieder zurückkommt zur Akte, gell? also Wahnsinn. Ja, es ist da halt ein Anliegen und wie du sagst, das Interesse auch. Und ich sage mal so, gerade in, in deinem Bereich, in der Medizin, ist es wichtig, dass man alle möglichen Perspektiven kennt. Das macht dann einfach stärker und, und
0: ja, es, es, dickhaltiger. Sich. Aber ja. es, man wundert sich ja, oft, ja. welche Untiefen es da gibt oder eigentlich welche Tiefen. Ja. Also es, ist, ja. es ist wirklich es ist wirklich oft, oft himmelschreiend, was da, was, da, was da für Behauptungen auch aufgestellt werden. Und das ist ja, ja bei uns, das ist ja noch für mich unverständlich, aber es ist ja, wir haben ja quasi die Beweisumkehr ja. in der Medizin. Das heißt, der Patient behauptet was und der Arzt muss beweisen, dass das nicht stimmt. Das gibt es ja sonst nirgends. Ah, ja. Ja? Das, weil normalerweise, wenn du Von jemanden klagst, musst du beweisen, dass, du, genau, dass die Klage genau. berechtigt ist. Das
1: macht das Ganze nicht einfacher. Ja. <lacht> Nur verzwickter. Ja. Also, da wünsche ich da ganz, ganz viel Energie und dass du das die Akte wirklich zumachen so kannst, immer wieder mal. Ja nicht mitnehmen. Ansonsten wissen wir ja, die Elisabeth ist bereit zu reden.
0: Ja, genau. Deine liebe Frau.
1: Der Mund ist ja gutes Ventil. Wie man merkt, Podcast. Ja genau. also. Oder du redest mit mir drüber. Genau. Das ich Oder angreifend. wir machen
0: wieder einen Podcast. nein. <lacht> Na cool.
1: Dann Carlo, alles Liebe und ganz viel Energie für deine nächsten Gutachten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
0: nächste Woche.
1: Das war